0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年二月二十七号。呃，昨天呢休息了一天呢，希望大家呢也过了一个愉快的元宵节。呃，今天呢想说两件事儿哈，一个是关于共和党内部的纷争，还有一个呢就是关于众议院通过的所谓的平等法案。这个平等法案呢，其实指的是性别平等的意思。呃，其实这件事情的话呢是比较让人忧心的啊，我们那个后面再再说。呃，先说一个有趣的事儿哈，因为这是咱们这个毕竟还是刚刚过年嘛，呃，昨天呢 c p a c 大会在佛州的奥兰多 Hyatt 酒店召开，这个左派呢，这个 Cancel Culture 就开始发威哈，想要抵制这个 Hyatt， 这个 Hyatt 倒是挺硬气的哈，大家可以看一下他们呢发了一个声明，这个声明的话呢，他就说这个 c p a c 这些 Haters 哈，就是你们这些痛恨 c p a c 的人，呃，他说我们非常骄傲的这个支持这个大会。他说：“因为呢，我们这个 Hyatt 呢，它是一个这个非常呃 inclusive 的这么一个 environment 啊，是我们是非常的这个就是具有包容性的啊。因为这词的话，它也是一个相当于是呃这些左派们经常讲的嘛 ，inclusive 啊。所以既然你们很包容的话，那当然我们也可以在这地方召开这样的大会。呃，这个大会里边的话呢，有一个特别有意思的事儿哈，就是在大会的现场呢，他们这个。”有艺术家呢塑了一个川普的像啊，这个像的话呢是镀金的啊，大家可以看一下这个像哈、啊，哎，他这个这个好像这个这个给拿掉了，就是川普在这个 CPEC 上面呢，他有一个镀金的像，呃，这个像呢，这个是一个艺术家哈、啊，他呢当时这个人叫做 Tommy Zagan 啊，他呢当时在做这个像的时候，是因为说有很多艺术家他们去污蔑川普，呃，然后呢他们就把川普造成各种各样非常奇怪的这个形象哈、啊，包括一些卡通形象。呃，就是像这种川普带着尿布的这种卡通形象，所以呢，这个 Tommy Zagan 呢，他说，呃，我觉得呢，我造这个川普的像呢，是因为我觉得我可以做的比他们更好，呃，就是说做造这个川普的像的话，造成这个穿着尿布的样子是这个，其实是对美国的侮辱啊，因为毕竟是美国的总统嘛。那么他呢，造那个川普的像呢，就是穿着一件西服啊、呃，这里边的话，他是有很多寓意，呃，一个呢是川普穿着西服啊、呃，表示他是一个商人。呃，打着红色的领带啊，这是共和党的颜色。然后呢，他的这个裤子呢是呃星条的图案啊，这个是美国国旗啊，表示川普呢是一个爱国者。然后川普呢穿着一个拖鞋啊，他说因为像他这样的年龄呢，应该到了退休的时候了，但是他还是在我们为我们这个国家而战斗。然后川普的手里边呢拿着一个魔杖啊，呃，这个 Magic One 的啊，这个 Magic One 的话，就是因为当时奥巴马呢曾经说说,说，如果想让这个国家的经济复苏的话。也就是说，把制造业带回到美国来的话呢，你得有一些魔力才行啊！意思就是，这个制造业一旦输出到中国啊，输出到其他别的国家之后，是不可能再回来的。呃，那川普的话，就通过减税的方式让制造业回流啊。所以川普呢，就是在这个雕像上面就拿着这个一个魔杖。然后呢，川普的另外一只手的话呢，拿的是美国的宪法哈、啊，因为川普真的是相信美国的宪法。这个雕塑家呢，他说我并不是给川普塑一个像哈，希望把川普变成一个偶像，呃，但是呢，其实呢，他讲就是说，他用的这个偶像的话，是因为在这个有基督教信仰中的人呢、啊，这个大家知道摩西十诫一开始第一届的话就是不能拜偶像，那么这个川普的话呢，他说我不是想把他塑造成为这样一个偶像啊，而是说提醒大家川普是一个什么样的人。他说：“我希望呢，就是不管是保守主义者还是自由派的话，他们都能笑着来和川普的这个塑像合影。确实，在 CPEC 大会上，很多很多人啊，他们就是过来跟川普这个塑像合影，呃，也是一件蛮有意思的事情。哦，呃，这个像，那现在大家应该可以看到了哈、啊。刚才我这个，呃，大家看到就是这个像，他的这个整个身体是这个镀金的啊，然后拿着宪法啊，拿着这个我刚才说的这个魔杖哈、啊、，Magic o n e 然后穿着西服，戴着红色的领带，然后他的裤子是这个星条旗，然后他的他底下穿了一个拖鞋哈、啊。他说呢，他希望这个塑像呢能够被送到将来川普的图书馆里去，因为美国每一个总统在卸任之后的话，都要做一个总统的图书馆啊，就是呃让大家能够纪念这个总统吧。那么他希望这个雕像能拿到那儿去，呃，其实也反映出来这个美国人啊对这个川普真的很热爱。这个 c p a c 大会的 话， 大家是排着队来和这个塑像合影的哈。呃， 给大家看这么一个东 西， 就比较比较比较让大家就是笑一笑的哈。呃， 在说这个下面正经的议题之前的话 呢， 先跟大家说个事儿 哈， 就是我们希望之城的这个会员网 啊， 现在有一个促销活 动， 所有就是百分之就是订了九十九块钱的这个会员 啊， 或者是百分就是九十九块钱以上的那种超级赞助 人， 呃， 那么都可以得到一年网门的会员。呃，大家知道网文呢，就是呃，国内翻墙的时候经常使用的一个工具啊。这个网文翻墙的能力是特别的强大。呃，一个内容一旦上传到网网文上的话，国内它生成会生成一个短链接，然后国内的人呢，甚至不需要任何翻墙软件就可以直接去看这个节目。那么，希望之城呢，现在就在跟网文合作，我们的内容的话呢，会放在这个网文上。如果身在大陆的朋友下载这个网文的这个。呃，这个这个 app 之后的话呢，就可以直接就是基本上就是等于自带翻墙功能了啊，就可以直接到这个网门上看到希望之城的节目。当然，就是说大家需要这个注册成为希望之城的会员啊。那么我们现在呢，就是给大家这样的一个优惠，就是如果你已经购买了一个海外的这个99块钱的年度会员的话呢，那么你会自动收到一个礼品券啊。这个礼品券的话呢，你可以给大陆的亲友。这样，他们在通过网门翻墙的时候，通过这个礼品券呢，他就可以看到我们希望之城的内容全部的内容哦。而且还有一个什么好处呢？就是这个网门呢，它是可以支持微信支付的啊。我们这个会员是一年99块钱哈、啊，呃，因为这个网门呢是澳洲开发的，所以它的支付的话呢，你会看到那个标志的那个它的这个币种的话呢是澳币啊，就是就是澳澳大利亚元啊。因为那个99美元的话，按照现在的汇率，大概合115。澳大利亚元啊，所以就是你会看到是一百一十五澳元，啊，然后呢是可以通过微信来支付啊，所以我想这可能对于国内的朋友来说就是一个好消息了啊，就是你可以这样就可以看到我们的节目了。这个呃，过年期间的话呢，我们给大家这个买一送一的活动哈、啊，就是说如果你订九十九块钱会员的话，那么你自动会得到一个就是能够让国内的人也能够在网门上看到《希望之城》的这样的一个一个一个账号吧。呃， 所以这个 呢， 就是想跟大家这个说一下 哈， 呃， 其实 呢， 我觉得 哈， 就是说我是知道希望之城有很多国内的朋友想 看， 但是看不了 啊， 因为他没有美金支付的功能。我希望这个网门这个这个微信支付的 话， 能够解决这个问题。这个很多朋友在注册这个希望之城的时候 啊， 他是出于一种对我们的支持 啊， 就是说觉得我们这个理念 啊， 他想要支 持， 甚至可能有的人。呃， 就是说花了九十九块钱订了一个年度会 员， 很少上来看。呃， 其实我更是希望通过我们这个会员节目能够传播我们的理念和思维方式 啊， 传播更多的这个知识。呃， 其实很多人都知道我做这个 YouTube 是等于兼职在做 啊， 因为我有一个正式的外边的工 作， 就是在大学里面教书。呃， 利用业余时间做这个 YouTube 呢。呃，其实基本上来说，业余时间就都被占光了哈。但是这样，即使是这样的话，我也还是尽量挤一些时间啊，能够读一些书。呃，我觉得人的学习呢，是一个不间断的过程啊，其实是一个终生都要一直去坚持的这么一个事业。呃，古时候呢，可能没有现在这么多的知识哈，但是呢，古时候的知识其实也是够学一辈子的啊。孔子不是自己。呃，就是谈到就是如何描述他自己嘛，孔子就说他自己是发愤忘食啊，乐而以忘忧啊，不知老之将至，就是孔子读书读到忘了吃饭啊，忘了自己已经很衰老了。所以，即使像孔子这样一个博学多闻的人啊，他也是一个终身学习者啊，一直到老的时候还是在学习。所以，当然圣人都是这样，我们也是没有理由偷懒的了哈、啊。我觉得现在左派之所以能够骗了人啊，一个很大的问题就是现在的教育啊，把人变得越来越傻。呃，我希望大家呢，就是能够多读一些书，多学一些知识啊，这样的话可能对左派的那种欺骗的手法就更具有分辨的能力。所以呢，就是我们希我希望通过这个会员网啊，通过一些深度的思考啊，在这个会员网上这个节目呢，能够提供一些有价值的知识啊，特别是一种思维方式。所以就是说，您要是只是花钱来支持我们、鼓励我们的话，这我当然非常的感激啊。但是还是希望大家能够多来看一看啊，呃，这样的话呢，这个我们的这个知识传播的话越来越广，我们做的这个事业的话呢才有意义啊。呃，因为我们做这个事业其实也不是为了钱嘛。下面呢，我们来接着讲新闻哈、啊。这个 CPAC 呢是保守主义者行动大会啊，在这个佛州召开，明天川普呢将发表演讲。福克斯新闻的话，他说了一个事儿啊，他说川普呢可能在演讲中去抨击众议院的共和党领袖，就是凯文·麦卡锡啊，大家可以看一下这个报道，说川普呢可能 target 的这个凯文·麦卡锡，呃，他这个报道的话其实非常的 tricky 哈、啊，就是他是这个里边，我觉得有点高级黑的感觉、啊、为什么呢？他说这个川普的话呢，现在在在这个 fighting mad 哈、啊，就是说他已经是跟这个呃麦卡锡呢已经是这个。就是特别对他特别的恼火啊，对对他非常恼火，因为这个凯文·麦卡锡呢支持这个弹劾川普的这个李子珍妮，呃，然后呢，他说这地方他说麦卡锡甚至可能是 a public rebuke in Trump's speech 啊，就是川普在这个 CPEC 大会演讲的时候，甚至可能公开的去谴责麦卡锡啊。他说有三个靠近川普的这个消息来源的话呢，都跟 Political 说，说他现在的话对于这个。这个加州的众议员就是 McCarthy， 就是已经是非常的反感。然后呢，以至于说他就是最近一段时间频频的抱怨这个 McCarthy， 以至于说他的这些 a d v i s o r s 啊，他的这些咨询咨询咨询官呢，都认为说他可能在这个保守主义者这个行动大会演讲的时候，公开的去谴责这个凯文 McCarthy、呃。福克斯这个报道的话，相当的这个有点有点有点这个高这个这个低级黑哈黑川普。呃，因为什么呢？他说这个，他把这个 Kevin McCarthy 描述成为一个特别宽容大度啊，非常理性的一个人。他说这个 McCarthy 呢，就是呃，非常的支持这个 Cheney 啊 ，Cheney 就是那个 Dick Cheney， 就是原来小布什时期那个副总统 Dick Cheney 的女儿嘛。这个人是在共和党中排名是第三号人物啊，就是在众议院里边排名是第三号人物。McCarthy 呢就说说这个共和党是一个 big tent 啊，是一个很大的这个大家庭吧，相当于 tent 是帐篷的意思啊，是一个很大的大帐篷。那么每一个人的话呢，都欢迎你们来啊，意思就是像 l i e z Cheney 这样的 r i n o 啊，就他只是一个名义上的共和党人，也允许他在共和党存在，而且的话呢，支持他成为共和党的第三号人物。那当然这一点的话，让川普非常的不满，是吧？所以川普呢，这个就是这个这个就是对对这个呃 McCarthy 有很多的抱怨。然后他说什么呢？他说这个，呃 ，McCarthy 的话对川普却非常的支持啊。这个，然后讲了一件事儿，说这个有人有记者问这个 Kevin McCarthy 说，川普应不应该在 CPEC 大会上发言？呃 ，McCarthy 说当然应该了啊，因为 McCarthy 知道川普在共和党内的号召力，他当然应该了啊。我认为他应该发言。结果就在他话音刚落的时候，那个 Dick Cheney 站在离他不远的地方，那记者根本就没有问他，那个 Dick Cheney 就说了一句话，说这是 CPEC 决定的，但是我。讲得非常清楚啊！我认为川普在1月6号之后的话，已经没有资格在我们的这个党内的话，在或者我们的国家扮演任何角色了。也就是说，这个 Liz Cheney 的话，他对于川普是 Never Trumper 啊，就非常痛恨他。呃，但是 Kevin McCarthy 的话还支持 Dick Cheney 做共和党的这个众议院第三号人物，由此可以想见，川普当然很恼火，是吧？但是呢，其实我觉得这个。报道中这样讲啊，把川普就说的非常的小肚鸡肠。实际上呢，这个川普的率真和口无遮拦确实是得罪了很多人啊。这个大家可能都知道，二零一六年当时竞选的时候，川普把他自己的这个夫人，就是后来的第一夫人梅拉尼娅，呃，那是一个超模嘛，是吧？长得又漂亮，然后这个身材又又又又又又高大，呃，个子很高哈，不是身材高大，就个子很高啊，然后这个就是这个，呃，穿衣服很有型他把他自己的太太呢照了张照片啊，然后呢和这个 Ted Cruz 的太太就是海底放在一起啊，说你看这两个人哪个更像第一夫人呢？啊，意思就是我太太多漂亮啊，你看 Ted Cruz 老婆是怎么回事这个事情让这个 Ted Cruz 非常恼火，是吧？所以这个川普的这种口无遮拦的话确实得罪人了。但是好在克鲁兹呢，他一直是以国家为重啊，所以一直给川普最坚定的支持。但是其他别的人，川普攻击的人的话，真是不好说啊。我觉得很多政客其实非常小肚鸡肠啊，像 s c u m e r 啊，像 Pelosi 啊，像 Jeff Nadler 啊，像那个这个 Adam Schiff 这些人，简直对川普是恨之入骨。所以呢，其实我相信啊，就是川普回归以后，这因为这个明天共和党大会，这个这个保守主义者行动大会，川普是在卸任之后的第一次公开露面，这就是属于重新回归这个政治的舞台了，是吧？那我觉得其实川普可能会讲话更加小心一点啊，呃，这不是说他这个原则会是这个放弃哈、啊，就是放弃一些保守主义理念的原则，呃，而是呢有些话不是非说不可的话，你就可以忍一忍啊，呃，我记得川普有一个助手，我忘记他叫什么名字了啊，是个女的，也是个黑人啊，原来跟川普关系挺好，后来不知道为什么搞僵了啊，搞僵了之后呢，这个人就开始攻击川普，呃，后来呢干脆就离开了这个白宫，这个女的后来就出了本书，就黑川普。当然，他讲的很多东西是很糟糕的了啊，就是这个甚至是完全是造谣。但是呢，这个川普呢就，呃，在推特上就骂这个女的，把她骂成一条狗啊。呃，其实我觉得没有必要跟他一般见识啊。就是当你骂她是一条狗的时候，真的是，呃，很多这个人他们就因为这个可能就接受不了川普啊。这个我觉得他在这个，呃，未来在推动他的议程的时候，原则上一定要坚持啊。但是这个有一些话呢，就是可以说的委婉一点呃，我们这个讲很多关于美国的这个政治议题哈，就是大家嗯不要说不要觉得这是跟中国没有关系的，呃，而且呢，就是我记得我在小的时候哈、啊，比如说在这个八十年代初啊、九十年代初啊，你可以不关心两伊战争啊，你可以不关心中东和平问题啊，你也可以不关心美国的股市暴跌什么什么之类的，因为呢，当时中国是一个封闭的环境，但是现在的话呢，已经是全球化了，全球化呢，特别是像作为。这个就是世界第一超强的美国，它如果有什么动作的话，一定会对全球秩序产生非常大的影响，也会对中国产生很大的影响。就像现在你不能不关心这个股市，关心这个油价啊，就是石油的价格啊，不能不关心这个美国的一些政策一样啊，因为这个事情是影响全球的。所以大家觉得说我们这个地方谈这个美国的问题谈的比较多的话，这也是没办法的事情啊，因为美国的影响力就在那里。呃，也可能明天的话，我会谈一些这个关于中国现在最近发生的一些事儿啊，包括习近平的扶贫呢，呃，这个包括就是说有一种传言说中国可能会开放外汇管制。今天本来我想谈的，但是今天没有那么多时间了啊，所以我们还是这个接着谈这个现在川普的他的策略。现在呢，这个共和党里面像 Lindsey Graham、啊，像这个 Mitch McConnell、啊、还有 Kevin McCarthy 都出来向川普示好，并且呢要表示团结共和党，所以川普。如果明天露面的时候一出面就谴责这个 Kevin McCarthy 的话，我觉得是和整个现在川普要做的事情是搭不上的。呃，尽管福克斯新闻里边说说有三个来源说川普对 McCarthy 非常恼火，甚至可能去谴责他，但是我还是坚持我的判断哈，这就是我对美国政治的一个判断或者是一个预言。呃，当然我不可能说、呃、百分之百说的都准，但大部分我觉得到目前为止说的还是相当的准确啊，对美国和对中国的这个这个政治走向的这种分析。所以呢，我觉得这个 CPEC 演讲，川普可能肯定会抨击拜登的政策啊，这是一块还有一块的话，我相信川普会提出一些非常具体的行动方案，而不是只是呃就就提出一些概念啊，或者提出一些想法而已。特别是在堵塞选举漏洞的问题上，现在宾州和亚利桑那都已经开始有所行动了啊。我觉得川普应该找一个得力的人啊，把这样的工作全面铺开，深入的去推进。呃，所以我觉得川普谴责 Kevin McCarthy 的可能性是非常非常小的啊。咱们明天看哈、啊，咱们明天看我这个猜测对不对。呃，最近呢，众议院通过了这个一个纾困法案啊，这个大家知道，这个就是 1.9 万亿美元的纾困法案。我觉得可能看我们这个呃节目的很多朋友也是在美国，我大概好像是有 30% 多到 40% 的这个观众是在美国的哈、啊。这个纾困法案的话呢， 1 9万亿。这个共和党的话呢，对这个纾困法案是极度的不满，因为什么呢？因为在在这个 1.9 万亿的法案里边，只有 9% 的钱是真正用于纾困的啊，就是说这个，比如说给小企业的支援呢、啊，哈、啊，比如说给这些这个没有工作的人发这个失业失业的这个钱呢、啊，等等，只有 9% 剩下 91% 是什么呢？剩下那 91% 的话，实际上是去。给那些民主党想要推进的那些项目注入资金啊，比如说从这个，呃，旧金山啊，要修一个呃地铁，修到哪呢？修到这个硅谷去。你想从硅谷修地铁修到旧金山的话，这个事情跟这个新冠疫情有什么关系啊？没有任何关系。他们就是在这个通过一个法案的时候，民主党就拼命的把自己想要干的事情啊，包括那个。那个有很多的城城市，有很多的州已经破产了，是吧？他们需要这个钱，怎么办呢？哎，通过一个纾困法案之后的话，就把这个钱给他们拨过去啊，就相当于联邦去资助这个州，把那些民主党这个 run 的那些非常烂的州啊，州啊什么纽约州啊，什么加州啊，什么之类的，明尼苏达呀、啊，这个这个伊利诺伊这这些州的话，就把这个联邦纳税人的钱就给这个这这这些这个兰州去挥霍，这就是现在纾困法案里面的内容，百分之九十一其实跟。纾困是毫无关系的，包括把这个最低工资提到十五块钱什么什么之类的，全都是就都放在这个法案里边。所以这法案呢，你看着好像挺大啊，其实的话，这个法案里边跟纾困的这个这个有关的部分的话是极少极少的。呃，所以你会看到这个民主党啊，他现在就是这样的一种意识形态啊，他就是这样去做事情的。呃，除了这个纾困法案通过了之后呢，这个之外呢，还有一个法案通过是在星期四的时候通过的。这个法案的话，就是所谓的平等法案，就是 Equality 啊 ，Equality Act。这个 Equality Act 的话，其实是就是让我说真的是 outrageous 啊，就是、就是极度的糟糕。这个平等法案在所谓的平等法案，啊、这个 Equality Act 哈、啊，是在这个礼拜四的时候、啊、通这个通过的，在在在众议院通过，参议院现在还没有还没有送到参议院表决哈、啊。这个参议院能不能通过，我觉得也是个问题了。那众议院的话呢，这个通过票比例的话，大家可以看一下哈，是224比，呃，是二百二比二百零啊。呃，那么其实呢，这个众议院呢，这个大家从这个感觉哈，就是说他虽然通过了，到参议院通过的可能性是比较小啊，因为基本上来说的话，都是民主党在支持，共和党的话呢，只有三个叛徒啊。呃，这三个叛徒的话，其实也应该被大家记住，然后把他们都选下去的啊。这、这、这个，因为什么呢？因为这个法案的话实在是太不人道了啊，就是简直就我就就简直就不是一个正常的人，我觉得可以接受的啊，一个正常人根本就无法接受，因为这里边的问题非常多。他说什么呢？他说这个这个所谓的这个法案的这个这个平等法案的话呢，跟平等毫无关系啊。简单的讲就是这个如果一个这个除了男女同厕之外、啊，哈，就是一个生理上的男性，但是自认为是女性的话，她可以使用这个女性的更衣室，啊，可以跟女性共用淋浴，啊，可以暴露他们的身体啊。我觉得就这个简直是这个非常混蛋的啊，这个完全不顾别人的感受。然后呢，平等法案将迫使医院和保险公司不顾任何道德上或者是医学上的反对啊，为一些就是这个想要变性的人提供治疗和支付费用。什么样的人？这个要给他们强迫，这个这个就是等于是，比如说我们我们买保险哈、啊，比如说我们在美国这个买这个健康保险，你买健康保险的时候呢，你不知道你有很大一部分钱被保险公司拿去干什么呢？去支付那些人的变性手术去了。而且呢，就是这个现在这个他们这个保守派在宣传哈、啊，四岁的时候你就可以去决定自己的性别啊，你你觉得四岁的时候你觉得你是男就男，你觉得你是女的你就是女的，四岁的时候就让一个小孩去决定自己的性别。九岁的时候就开始给这个小孩使用阻断青春期荷尔蒙分泌的那种药物，这简直就是拿人当猪狗一样啊！就是一个九岁的小孩你说他对性别是一个是是一种什么样的概念？他有什么样的概念？他能做出负责任的决定吗？他知道他用了这个青春期的这种阻断剂之后的话，对他的身体是什么影响是吧？短期是什么影响？长期是什么影响是吧？你根本就就不知道。然后到14岁的时候，就可以给这个小孩去注射跨跨性别的激素啊。你认为你是女孩吧？好，你是一个男人吧，给你注射女女人的激素；你是一个女人的话，就给你注射男人的激素。然后等到18岁的时候，在某些情况甚至更小，就可以做生理上的切除啊，就是你这个性器官的切除。我不知道大家会有一种什么样的感觉哈，因为我是一个有神论者。我一个，我觉得一个人哈、啊，生而为男性或者是生而为女性的话，是造物主主的选择啊，创世主的选择，不是你的选择。现在人要自己去要选择啊，甚至是被诱导啊，被被这些所谓的进步主义教育工作者去诱导去选择，甚至被强迫去选择。这个我觉得是抵触所有政教信仰的，这简直就是一群极端分子对神在宣战呢、啊。这个美国据说在纽约有三十种性别，我都不知道他有哪怎么会有三十种哈、啊。他有的人是生理男性、生理女性啊，这个认无性别者，啊，甚至比如说我是认为我是一个女性，但是呢，我认为我生理上是女性，可是我心理上是男性，然后呢，我又是一个同性恋，就是我既希望自己是生理上的男性，同时我又喜欢男人，就类似于这种啊，我要做性别手术变成一个男人，然后我还去喜欢男人，这简直就是。乱到我都不知道，就是说你这个这个这个这个世界都变成这样子，变得非常的疯狂。一个生理男性很简单，你第二三对染色体是吧？你看你细胞里边第二三对染染色体，如果是 X Y 的话，那你就是男的嘛。如果你第二三对染色体是 X X 的话，就是女的嘛，对吧？你把自己做了什么这个什么胸部切除的手术，做了一个什么那阉割的手术的话，你觉得你的性别就变了是吧？可是那染色体变不了啊。所以现在的问题就是说，有很多的这个人他在做了变性手术之后，哈，特别是一些男人啊，就是做了变性手术之后的话呢，他去参加女子的比赛。你一个男人身强力壮的话，去跟女子参加比赛，我今天看到一些图片哈、啊，真的是我觉得特别的可怕啊！大家可以看到，这是一个自称是心理女性的一个摔跤手，这明明就是一个男的，留着大胡子是吧？你说一个女运动员的话，跟这种人摔跤，你觉得你是在跟一个女性摔跤吗？是吧？这这这都是属于这种女性的所谓的力量型的选手，举重啊，什么田径啊，什么之类的。这这哪是这踢足球的时候，你更会敢跟这样的人冲撞吗？是吧？打篮球的时候，这明明是一个就是这个比这是男的吗？这就是他自己认为自己是个女的，他就可以去参加女队跟女人进行比赛，是吧？所以这个我觉得就是对这个人世，这个人世间就被我们变变得完全混乱了，已经啊，变得非常的混乱。这个。现在呢，就是有一些这个，其实真正的民权的维护者哈，他们在起诉，就是类似于这样的性别歧视，就是说你允许一个生理上，呃，你的第二三对染色体是 XY 的这种生理上的男性去和女性进行竞争，那你实际上在体育场上就把那些女性已经给，你对她是真正的歧视，对她是真正的压迫，对她是真正的造成危险，对吧？对她会造成伤害嘛，对吧？你怎么能这么做呢？咱们不说别的哈，咱就说举重，同样都是男子举重的话，他得还得根据不同的体重，把运动员分成不同的级别，然后再进行举重，是吧？因为多少公斤级的选手来，轻量级、重量级的选手来进行举重，是吧？为什么呢？就是因为他人是天生，他不是平等的，有的人就是个子高，打篮球是吧？他有的人个子就矮，然后有的人他就是瘦，有的人他就是胖，那你嗯。同样都是男子举重的话，你还要划分成等级，那你怎么现在一个男人说自己是女人的话，就可以跟女人一块去比赛呢？是吧？这不是，这这太不合理了，是吧？呃，在这个康州啊，就是有这个校际体育会啊，就是从他们当时就决定，就是康州的校际体育会议就规定说，从二零一七年的田径赛季开始，就允许两名生理男性去参加女子田径赛。那当然，这生理男性他跑的比女的快了，对吧？所以这两个人就已经拿下了十五个州这一级的女子冠军的头衔啊！明明他是生理上的男性嘛，他明明他就是那个染色体是 XY 嘛，对吧？然后的话，他这个对那些女性运动员就造成了极度的这个这个 frustration 啊，极度的困扰。他们说，我们本来哈就是训练的非常苦，我得和我们同样属于女性的这些运动员竞争，这样的话。我们才能够，比如说我我就可以拿冠军或者拿亚军，然后甚至我可能因此作为体育的这种特优生的话，被一些名校录取。结果现在突然之间来了一一群男的，把我们这些女人全给刷下去了，是吧？全给全给全给这个挤到一边去了。那这个这对他们来说的话是非常不公平的。所以呢，他们就起诉这个规定。当时在这个就是。川普当总统的时候，那时候那个司法部长还是威廉巴尔嘛，威廉巴尔就支持这些女运动员的起诉啊，就说他们是在维权嘛，相当于。但是呢，这个到了这个拜登当这个总统的时候，就取消了，就是司法部不再支持这些呃这个女选手啊去起诉那些生理上是男性的运动员。而且大家知道，这个拜登的这个他。这个现在要任命的这个司法部的不是不是司法部，就是这个卫生部的，呃，部长啊，就是这个助理部长吧。大家大家看一下这张图哈、啊，上面这个人叫做 Richard L Levine 啊，这是个男的是吧？大家看下,下面这个呢，跟他说长得有点像哈、啊？这是这好像是个是个女的是吧？或者是长得一个很丑的女人？她就是这个变性人，她是前面上面这个人变的啊。上面这个人叫 Richard Levine， 他把自己的名字改成 Rachel Levine。这个人呢，现在就被拜登提名为这个卫生部的副部长。所以在这个，呃，反正这这我我关掉了哈，因为这个我我真的是很难受啊，就是看着很难受。这个人呢，这个在参议院举行的听证会上啊，那个参议员应该是 Kentucky 的哈，就是 Rand Paul， 我就问他一个问题，他说我现在呢，呃，问你一个问题哈，他说你觉得一个。小孩子啊，几岁、十几岁的小孩子，他能够决定，就是说自己变性吗？他知道这个变性对他来说意味着什么吗？是吧？你觉得政府应该替这个？因为这个孩子，假如说他是一个小孩儿、啊、哈，他九岁啊、十四岁什么之类的，他突然说：“哦，我我我想变性啊！”那现在我需要用这个青春期的阻断剂啊，这个激素的阻断剂，然后我想要注射注射这个激这个激素，报这个性别改过来。因为他还是个 minor 嘛，就是还不到成年人嘛，未成年人嘛。这个时候的话，他的家长或者是监护人的话，应该是替他做决定的，是吧？你你不能做这个啊，你不能做这个。但是呢，这个现在按法律规定的话，家长是不能阻止这个小孩的。这小孩九岁的时候，他要突然间觉得变性很酷的话，他就可以去做啊。然后呢，钱谁出呢？钱由政府来出。现在在这个全美国大概有一千家，就给这种小孩做变性的这种 clinic， 就是这这种诊所。呃、有的诊所的话，一年就看好几百个这样的小孩儿，我就觉得他们简直就是在摧残这些孩子。然后呢，这个 Rand Paul 呢就讲了一个故事，这是一个非常，这是一个真事儿啊。这个 Rand Paul 就又引用了一个叫做好像叫 c a r a Bell 啊这么一个人，这个人的话呢，他就说，他说我小的时候啊，就等于是被人呃就是宣传着，我就觉得变性是个很酷的事情。他14岁的时候，在这个互联网上就读了一些关于变性的事儿，然后的话呢，他说他这个他今年23岁哈，他当时就觉得，嗯，他觉得他应该变性，他是个他是个他是个女的嘛，然后他觉得他自己的性别认同是有问题的，就是他自己在性别上对自己如何定位是有问题的，他呢就开始使用这种青春期的阻断剂，然后的话呢，注射这个这个就是另一个性别的那个这个这个激素。然后最后的话呢，他就把他这个乳房就给切除了。切除之后，因为这个东西一旦切除完了之后的话，你没法再贴回去嘛，没法再安回去嘛。完了以后的话，他现在后悔的不得了。他说当时我在做这个决定的时候，表面上好像是我一时痛快，哎呀，我觉得我变成男的了，我不再是一个女人了，是吧？他说但是等到他慢慢长大的时候，其实发现他还是女人，因为你的染色体是 XX， 你是没法变的嘛，是吧？然后的话，他就说，他说，嗯，他就觉得非常的难过。但是想回去的话是不可能回去 了， 所以就等于他自己在这个这个少不经事的时候就做了这么一个决 定， 现在非常后悔。然后的话 ，Rand Paul 就问这 个， 就是这个变性人 啊， 问这个拜登提名这卫生部的副部 长， 就说你到底是支不支持让小孩变 性？ 这就是一个 yes or no 的问 题， 对 吧？ 你支持就 yes， 不支持就 no 嘛， 对 吧？ 结果这个 Larin 干什么呢？就顾左右而言他啊！他只回答一句话，他说：“性别是一个非常复杂的事情，性别复杂什么呀？就是 XX 还是 XY 嘛，对吧？就是一个染色体的问题，有什么可复杂的，对吧？”他就用这样一句话就把这个 Rand Paul 就给挡回去了，他也他不再做其他别的回答了。然后的话呢，左派那些媒体，就像 Washington Post 啊，就说 Rand p a l l 是一个痛恨变性人的人。他 Rand Paul 没有讲说我痛恨变性人呢、啊，他在问你一个小孩不能自自己做决定的时候，你支持不支持让一个小孩在不了解情况的情况，这个这个这个这个这个、这个、这个情况下，他就去做这个变性手术？因为他这个一旦接触了他的性器官之后，那是终身的悔恨呢，对吧？而且对他长期注射另外一种激素的话，对他的身体到底是什么伤害？嗯，会给他增加多少痛苦是吧？给社会增加多少负担？那些钱都是我们纳税人。买了那个健康保险，完了之后的话，就拿去干这种事情啊，被政府拿去干这种事情。完了之后的话，这个那些左派媒体报道还说什么呢？还说这个呃 ，Lavine 的这个回答啊，他是个 doctor 啊，这个就说这个 Lavine 的回答呢，让这个 Rand a u l 显得非常的无知啊。他们就用这样的话啊，就是他他不回答说，我支持九岁的小孩来做这个变性的决定，九岁小孩。你要觉得哦，他九岁小孩的话都控制不了自己，没法判断，他连拿枪，你不可能说让九岁小孩拿枪是吧？好，他不能拿枪，你却让他去做变性的决定，这这不是太奇怪了吗？对吧？大家可以想象这样的一个情况啊，就是说，如果是我啊，比如说有一个小孩儿哈、啊，这个我给他一个东西，这个小孩呢拿到这个东西之后肆意的破坏啊。比如说，给他一个很好看的一个玻璃做的东西啊，他就砸啊，非常非得把它砸的，嗯，就是碎的，呃，砸的稀碎不可，那觉得这样才过瘾。那我以后再也不会给他这个东西了，对吧？我给你的东西你不知道珍惜吗？那么人的身体呢？人的身体是谁给你的？人的身体其实是神造的，而且是神按照自己的形象造的，是吧？所以如果你要是去，呃，把自己阉割了，或者做什么变性的手术了，任何一个信神的人啊，都会觉得神会很愤怒的因为他给了你一个身体，你不知道珍惜。没有任何一个信神的人会认为说这是对的。所以我觉得，在美国现在已经到那种什么程度呢？就是这样的常识，细胞里边的染色体到底是 XX 还是 XY 这样的 fact， 这样的常识的话都不能讲。我看那个有一个这个众议员，大家知道那个那个 Majority Green， 大家知道就是支持川普的那个小个子那个那个女人哈、啊，她的对面的话呢就也是一个国会议员那国会议员的话就支持变性，支持这个什么 LGBTQ 啊什么之类的，呃，他就发了一个推文，他说，呃，由于我对面的这个议员啊，就是这个呃 Majority Green 啊，是传统的啊，非非常保守的。为了提醒他啊，这个关于性别的问题，所以呢，我就在我的办公室门前放了一个，就那个彩虹旗啊，彩虹旗的话是这个同性恋的象征嘛。然后呢，说以每天提醒他啊，就是告诉他有性别平等这回事儿。然后呢，那个 m a j o r i t y Green 这个 Congresswoman 呢，就在自己那个办公室的门前贴了一个 sign 啊，好大的 sign， 上面写着“只有”。两个性别，男人和女人，请相信科学，贴在他的那个门口。哎，我觉得就是有的时候你会觉得，就是甚至是说出一个常识啊，在美国现在竟然变成了一个，就是让人觉得呃害怕的事情啊，让人觉得有所保留的事情啊。但是不管怎么样，这个常识的问题，在咱们这个频道上的话，咱们还是要讲的。呃，今天呢，咱们就跟大家说这么多了哈。咱们这个明天的时候呢，可能会跟大家谈一谈国内的问题了。这样，哦，明天的话，川普会有这个 CPEC 讲话，呃，所以如果明天这个有时间的话，我会把这两个问题跟大家谈一谈。好了，那么今天的话呢，咱们就说到这儿了哈。感谢大家的收看。那如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。